0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast, e aí é mais uma quinta-feira aqui de manhã. Uma honra ter você aqui acompanhando a gente, estamos chegando aí, já passamos de 14, 15, talvez 16 episódios, até eu perdi a conta, eu tô aqui com o maior investidor agora da Eneus, né cara, o maior investidor de, como é que é o nome, de... não é fibra ótica, como é que é Lucas, É do que tem em todo celular, carro elétrico? Semicondutor? Isso, mano maior investidor de semicondutor do Japão aí o Lucas Ikezaki, mano. Estamos sempre aí
1: na procurando setores que tem futuro, né, Joe? Que é uma aversão do que a gente vai falar hoje, né? Bom contraponto aqui que a gente que eu abri aqui, porque hoje a gente vai falar não das top 5 igual a gente falou uns dois episódios atrás, né, mas das top 5 invertido do Nikkei 225. Como é que elas são, o que elas fazem, do que
0: elas se alimentam, Joe? Verdade, Joe. De coisa boa, talvez não é, porque <risos> são as cinco empresas com menor valor de mercado da Nikkei 225. E é o podcast de hoje. E, Joe? A gente vai começar aqui de trás para frente com a empresa que se inverter na tabela fica em quinto. A gente vai chegar até a número 1, aqui que tenha o menor valor de mercado. E essa empresa, não sei se alguém ouviu falar ou se você já ouviu falar, ela se chama Nippon Sheet Glass. Não sheet de merda, né? Mas sheet. Dá uma <risos> esticada para a pessoa entender que é papel chapa, né? E o ticker dela é 5208. Ela tá custando atualmente 607 ienes. E o que, que ela faz, Joe? Ela é uma empresa que fabrica, vende produtos de vidro e envigraçamento em todo mundo, né? Mas parece que, sei lá, está bem ruim. Atua no segmento aí, arquitetônico, automotivo, vidro e outras coisas aí. A empresa também ela oferece produtos que incluem controle solar, isolamento térmico, proteção contra incêndio, controle de ruídos, segurança, proteção, autolimpeza, decoração, energia solar, vidro antimicrobianos. Né? sistemas de vidro e, e vidros revestidos e não revestidos de uma marca chamada Pilkington, mano. Você já ouviu falar dessa marca aí, de ou não? Cara,
1: esse episódio vocês me deram uma oportunidade de conhecer mais empresas, né? Eu confesso que eu nunca filtrei pela valor de mercado menor, né? Eu nunca fiz essa pesquisa, né? Então, esse episódio, eu queria agradecer a todos aí, que me deu a oportunidade né, de estar tá conhecendo essas cinco empresas, né? E vamos ver se tem alguma coisa boa, né? Vamos começar pela Sanipon Sheet Glass. Ela é uma concorrente, assim, da AGC, né? Que é aquela Asahi Glass Company, que é a maior fabricante de vidros do mundo, né? Atua no mesmo setor, aqui no Japão. E, tipo, ela não é uma empresa nova também, né? Então, ela já teve o seu auge, né, de ela é uma empresa ah. muito antiga aqui, como a maioria das empresas aqui do Nikkei 225 são empresas muito antigas, porque o Japão, ele começou esse negócio de bolsa também lá atrás, né? Então, se a gente for pegar no pico aqui da Nippon Sheet Glass, uhum. lá nos anos 2000, assim, ela atingiu o valor por ação acima de 19 mil ienes, quase 20 mil ienes você Caramba, tinha que desembolsar para comprar um papel, Joe. Oh, e caraca, agora, hein. né, depois de... Em 20 anos, você vê que em 20 anos no mercado de ações não é uma coisa tão grande, né, Joe? Tipo, para você uhum. comparar com empresas aí que tem mais de 100 anos, 20 anos é um tempo assim que a gente pode mensurar, né? Por exemplo, eu tô vivo em 20 anos, né? Então, tipo, não é uma coisa muito assim, muito gigante. E se em 2000 para você investir na Nippon Chit Class, você tinha que desembolsar 20 mil ienes, mais ou menos, para comprar um papel, né? Hoje, uhum. Dio, tá na promoção. Será que tá na promoção? Porque para você <risos> comprar ela, você tem que comprar, é só juntar seis moedinhas de e você consegue comprar um papel. Caraca, Tá num tá preço bom, será?
0: Olha, pelo P-Ratio, que tá negativo, mano, com certeza <risos> ela tá cara. Então certeza. É P-Ratio né? negativo, significa que ela não tá gerando lucro nenhum, cara. Lucro nenhum. Você sabe qual que é o, o ROI dela? Chuta aí, se você sabe é o é ROI positivo? dela. É positivo? É. Será Nada, que é positivo? Nada, negativo. É, é negativo. Menos né, 26, cara. Menos ah, 26, cara. Isso é possível. O ROI que o WCC que eu gosto de ver também, é que se uma empresa ela é capaz... De superar ali o seu investimento, ele ser maior que o custo de capital também. O custo de capital tá maior que o ROIC, tá dando prejuízo EV sobre EBITDA também, cara, menos 118. Cara, que empresa horrível. Mano, o que ela tá fazendo na Nikkei, Lucão? Então, esse é um negócio que eu fico assim meio
1: que espantado. Qual que é o fator que você precisa ter para estar na Nikkei 225? Pô, é o maior, é para onde você vai medir a, a saúde né, do, do país, né, a saúde econômica das empresas listadas na Bolsa. Empresas dessas não deviam estar no índice, que representa um país, né? Devia ser um pouco mais criterioso, porra. Se já tem uma empresa que não dá lucro, se ela tem muita dívida, se ela já está num setor que não faz muito mais sentido, essa empresa já não devia estar tá mais sendo negociada no índice Nikkei 225, porque não tem coisa melhor que isso, né? Ou você está no Nikkei 225, ou você não está, não tem uma coisa, um Nikkei 20. Essas são as 225 maiores empresas do Japão, né? E o tamanho hum. dela, ela é bem pequena mesmo. Hoje ela está avaliada em 55 bi, de ienes, né? Então, Caramba. é menos de meio bilhão de dólares, né? 500 milhões de dólares. Isso para o mercado de ações é bem baixo, entendeu? Tipo, é hum. muito baixo mesmo. A gente vê uma empresa levantando IPO aí de um bilhão de um dia para o outro, né? Então, essa empresa já teve o seu auge aí e ela tá nisso. Ela desvalorizou tanto isso, por quê? Porque tem fundamento. Porque se a gente for ver os últimos anos hum. né, de receita e lucro... Você pode ver que ela não está nem caindo, ela está no prejuízo, ela está batendo recorde de quê? De prejuízo. Exatamente. Né? Então, tipo, como a margem que você falou é negativa, então não tem como ela estar tá dando lucro. Se a gente não consegue calcular um PL, um ROI, um ROI, que se todos esses estão negativos, é consequência do lucro estar sendo negativo, né? Então, o quê? ou ela está se endividando para sobreviver aí, que é o caso, eu acho, porque a dívida sobre patrimônio líquido é de quase 700%. Então, uhum. para ela pagar isso aí, eu acho que eu vou morrer e ela vai estar tá devendo ainda pro o banco ainda... <risos> Caramba. Ela não tem mais, tipo, chance nenhuma, porque ela tá num setor que, tipo, não oferece isso pra ela, né? Porra, vender chapa de vidro, qual que é a prospecção de, tipo, 10 anos tá diferente de hoje? Será que vai tá estar de, de muito diferente? Caramba. Se tiver, não vai compensar tudo isso daí, entendeu? Então, uhum. é algo que a gente ver assim, né? É um caso nítido de que uma empresa, se ela não se reinventar, vai vir outra fazendo melhor, porque tem outras melhores. O negócio de chapa de vidro não é ruim, mas uhum. é que a empresa é ruim, né? Tem muita empresa ganhando dinheiro fazendo isso, mas aí ela aconteceu alguma coisa aí no caminho aí, que de dois mil, porque que em 2000 ela tava custando quase 20 mil ienes, e em 20 anos só ela derreteu, tipo, ela derreteu muito mesmo, né? E o que, que você acha que aconteceu para uma empresa dessa desse porte assim, que chegou a valer tanto, tipo, derreteu, ela quase perdeu 100%, né? Ela, ela quase é, fechou.
0: Menos 89% desde o seu IPO. Cara, muito provavelmente ficou para trás na questão de inovação, né, meu? Na minha opinião, talvez... Porque eu daria mais pitaco se fosse um negócio que eu entendesse, mas quando se fala da parte de vidro, assim, pra mim, de chapa, de, de vidro e tal, eu só vejo aqueles prédios espelhados, entendeu? É vidro para prédio e tal, mas com que frequência que os caras constroem prédio e demole? Ou, ou carro também, né, cara? A não ser que alguém quebre o vidro, alguma coisa assim... Ou tenha muitos carros zeros e tal. E é um negócio meio complicado de entender. Eu vou junto ali com o Charlie Munger, né? Tem os negócios que são fáceis de entender, aqueles que eu não entendo. É duas bandejinhas. Os que são fáceis de entender, eu vou lá e dou uma analisada, compro. Mas os que são muito difíceis aí já, já é complicado. Então, sei lá, a gerência não inovou, não... ou parou de vender, né, cara? E aí caiu tudo aí. Pô, esse é meu espetáculo de quem é totalmente leigo nesse setor, cara.
1: É, tipo, naquela época provavelmente fazia muito sentido, né? Com certeza. Tipo, se ela já chegou a valer tudo isso daí e hoje não vale nada, naquele tempo, com certeza a gente via, assim, uma demanda, né? Por, porra, construção civil, setor automotivo bombando, né? Coisas uhum. sendo construídas que precisam de vidros, né? E se essa empresa achou que ia ser tudo isso pra sempre, né? Ia bombar, acho que, tipo, ela tava muito enganada. Porque se tem empresas que ganham dinheiro ainda com vidro e essa não ganha, eu acho que é uma coisa de gestão, né? Porra, o cara acho que parou no tempo ele achou que ia ficar dependendo de carro e de prédio aí para vender vidro para os caras e não se reinventou certo uhum. essas empresas que a gente vai falar hoje já vou até resumir são empresas que não estão em setores ruins né? porque todas essas têm concorrentes que ganham dinheiro fazendo o que elas fazem. Mas o que aconteceu é que, em algum momento aí da trajetória, todas elas foram muito bem-sucedidas, e são casos verídicos de que, tipo, se você não se renovar, se você não mexer aí a sua visão para o futuro... Cara, você em 20 anos, você perde quase 100% do seu investimento.
0: Exatamente, cara. Então, tipo, a gente que prega o buy and hold, por isso que é muito importante a gente ler o resultado que as empresas soltam, né? E qual a quantidade de empresa que você deve ter na sua carteira? A quantidade que você consiga acompanhar. Se você tem uma empresa dessa e você é buy and hold, cara, nos primeiros sinais de queda, de alguma coisa assim que você olha no, no balanço, que não está de acordo alguma coisa que você olha ali na, na perspectiva do, do CEO, enfim, quando você faz a sua análise fundamentalista, é um alerta. Eu confesso para você que é muito difícil você prever exatamente, entendeu? Mas, cara, o relatório que a empresa solta e os números, eles dão leves sinais, né? E aí, às vezes, você fica pô, com a ação um tempão, acha que ela vai, não, ela vai recuperar. Não recupera, que nem é o caso dessa daí, que ela tá patinando no gelo. Tá entre 500 ienes, 600 ienes há nove anos. Então, tipo, cara, é, só tá esperando baixar as portas mesmo, na, quase na minha opinião. Não sei se chega a ser um caso de turnaround. Sei lá, muito difícil ter um turnaround de uma empresa que vende vidro, né, cara? Pra prédio, né? Eu não consigo imaginar um turnaround disso aí, cara.
1: É, porque, tipo, se é igual você bem falou, né, Joe? A gente pode ir ao longo do tempo com as empresas que a gente tem na nossa carteira e acompanhando os resultados, né? E esses resultados eles vão dando indicações do que tá acontecendo na empresa. Essa empresa ela não derreteu de 20 mil para 500 N de um ano para o outro, nem de dois anos para outro. outro. Você teve um tipo quase uma década aí você vendo ela cair, né? Então, tipo, há 10 anos uma empresa dá, dando sinal: ó, não tá bom, o negócio tá indo ruim e você lá acreditando, não é aquele buy and forget. Né, porra. Uhum. a gente gosta de ter essa visão porque a gente acredita né, na empresa, mas se ela não tá fazendo a parte dela, porra, não tem o que fazer cara, se você tem a chance de sair, e você tem saia mano, uhum. não vai segurar aquele negócio lá, e não vai comprar mais né, também porque você vai estar tá fazendo aquele negócio que o Peter Lynch fala, né? Pô, você vai estar tá priorizando as ervas daninhas, você vai estar tá comprando Exato. mais, você vai estar tá comprando mais empresas ruins, para tentar baixar o seu preço médio e você sabe que a empresa não vai para frente você tá se iludindo, enquanto uma empresa lá de tecnologia que você também tem no seu portfólio tá bombando, você tá colocando o seu portfólio para baixo e investindo em empresas que não vão dar mais. Já passou, entendeu? Uhum. Então, fica atento aos indicadores, eles não vão mentir. Uma empresa dessa não vai é, derreter 50% em um ano assim. Então, é, foram 20 anos pouco. que você uhum. poderia ter feito algum movimento e quem não fez provavelmente só tá esperando fechar as portas, porque provavelmente ninguém tá comprando isso daí. Nós deles muito baixa essa ação aí. Quem procura uma empresa dessa, né? Se alguém é. procura, não tem o porquê procurar, porque é nítido isso daí, né? Uma empresa dessa daí, provavelmente é o que você falou, Joe. Só está esperando aí mesmo alguém ir lá e falar, ó, pode desligar, aperta o botão aí, bora, porque acabou.
0: Já era, passa os clientes pra
1: AGC, né? Que foi a empresa que você falou. É, a AGC é a gigante, né? Faz parte do grupo Mitsubishi, tipo, ela é a maior, é a maior do mundo. Uhum. Você tem opções, Melhores para você colocar o seu dinheiro.
0: Exato, é, além de tudo, essa empresa faz coisa química também, né? E tem a AGC Glass Europa, e desde o IPO dela, ela subiu aí 8,51%, né? Ela já foi mais cara, falando da AGC aqui, custou tipo coisa na casa dos 8.500 ienes e hoje ela tá com 4.590, né? Vendo o vendo gráfico não parece nem ser cíclico esse negócio, cara. Realmente é um setor. Que que eu não colocaria dinheiro por, putz, não entender <risos> mesmo, entendeu? <risos> Mas aí colocando, é, tipo, só a AGC e essa outra a Nippon a Sheet Glass cara, a AGC com certeza tá saindo muito bem aí tá conseguindo inovar tudo e a Nippon Sheet realmente tá ruim, né, cara? Tá um shit, né? Tá um shit, isso que eu ia falar. Isso aí tá uma merda mesmo. <risos> Vamos ser claros aqui. É verdade. Então são empresas para você não colocar o seu rico dinheirinho que nem o buy and hold salva. A próxima ação, Joe, não sei se você conhece a Mitsui. Mitsui é famosinha até, Mitsui Engineering and... Shipbuilding, que é engenharia e coisa de barco aí, traduzindo, tradução livre, Herbert Richard, né? E a Mitsui, cara, ela tá envolvida aí nos negócios de construção naval e engenharia em todo o mundo, em Deuardo aí também, né? A empresa atua, então, nos segmentos de navio, desenvolvimento oceânico, máquinas, engenharia e outras coisas aí. No segmento de navios, ela constrói graneleiros sei nem o que, que isso, petroleiros, transporte de GNL, deve ser alguma coisa coisa de gás, né? Navios de pesquisa, treinamento, navio de patrulha de pesca, né? Navio de alta velocidade, será que faz lancha, Joe? E navios de guerra, pô, vai fazer navio de guerra para quem se o, o Japão não, não pode ter muito poder bélico atualmente, né? Navios de patrulha e submersíveis, né? Então poderia dizer que eles fazem submarino, né? Eles têm outras coisas aí, usinas de biomassa, biogás, instalação de energia eólica, negócio de construção de engenharia, de usina de energia, cara, faz tudo, faz tudo os caras faz aí, tudo, e mas é um... não
1: faz dinheiro, né? Que é o que é importante,
0: é. né? Quero chamar essa empresa Mitsui Pato, né? Faz tudo. O pato ele voa, ele anda, ele nada, <risos> mas não faz nada direito lado
1: direito, né? Tem, ela carrega um nome muito tradicional. A Mitsui, sim. É a Mitsui que a gente, a gente conhece, que é uma das maiores empresas do Japão, dentro da Mitsui, né? Ela tem essa divisão aí de produção de navio, né? E tipo, essa daí, eu até me surpreendi quando eu fui pesquisar né, pro episódio de hoje. Por quê? Por que eu me surpreendi? Porque eu acompanhava ela, já, não, não atualmente, mas eu já acompanhei, já estudei ela um pouco pra saber como esse setor aqui no Japão funciona, né? Porque eu sabia que o Japão, há muitos anos atrás, na década de 80, 90, era o top 1 construtor de navios do mundo. Igual você falou, a Mitsui ela atua no setor graneleiro, que é tipo exportação de grãos, é milho, soja. Eles é. vão entorrar aquele navio lá cheio de soja, de milho. Produz navio para transporte de gás, que o Japão também é muito forte nisso daí. E ela é um reflexo básico do que aconteceu com esse setor naval aqui no Japão. Todas as empresas que já foram muito grandes derreteram. Por que concorrência? Chegou o ano de 2000, a China e a Coreia, como também outros setores, como televisão, eletroeletrônicos, tudo isso daí que o Japão ficou parado no, no tempo a China e a Coreia, não que o setor parou, muito pelo contrário, ele continuou bombando muito, mas continuou bombando os nossos vizinhos, né? Principalmente por causa do custo de funcionário mais barato, né? Uhum. E o market cap da Mitsui Shipbuilding é de uhum. uns 40 bilhões de ienes, né? Então é uns 400 milhões de dólares, é muito pouco mesmo, muito
0: né? Muito pouco, cara. E nossa. o p
1: ratio dela, ela até até teve um lucro no último ano, dá pra pesquisar, né? Mas, pô,
0: o um P-Ratio dela tá acima de 300, cara. É, acima de 300, caramba. 300 de print significa que a empresa tá muito cara mesmo custando go hein, cara? o Go cara.
1: Gorriaco, então, tipo, e ela também, como a Nippon Sheet, ela vem batendo recordes de quê? De prejuízo. A cada ano que passa, ela consegue bater a meta. Em 2018, ela perdeu 10 bi. Em 2019, ela bateu a meta e conseguiu perder 70. Em 20 2020 ela bateu mais a meta e quase perdeu 90 bilhões. No último ano fiscal ela teve um lucrinho assim de 130 milhões de ienes, que é o que? Isso aí é menos de 1 um milhão de dólares, cara. É uns 900 mil dólares. Uma empresa desse tamanho lucrar 900 mil dólares eu acho que não paga nem a conta de energia.
0: Entendeu? Não, já é sem chance, cara. E é, é uma empresa que tem um custo de capital também aí que ela tem um ROIC, Return on Investment, e o custo de capital dela é mais caro do que o que ela retorna, Que ela retorna tá negativo. Sem contar que ela é uma empresa endividada, um ROI, cara, de 0,23 também, muito ruim, margem líquida de 0,02, então é uma empresa que tá ruim, e vendo o histórico dela, também ela, desde o IPO, ela rendeu negativamente quase menos 30%, cara, ela só teve um pico também, que foi ali no ano de 2007, que ela chegou a custar 6.500 ienes, né? Só isso, só um pico. Ela saiu lá do IPO custando 700. Aí, depois de uns anos, realmente ela atingiu ali a sua máxima, quase 7.000 ienes. E depois ela só caiu andou de lado e continua assim. Vendo o gráfico também, eu, eu não consigo nem dizer que categoria é essa empresa, cara. Talvez agora de turnaround, né? É muito fácil. <risos> Só que você, cara, acreditar num turnaround dessa empresa aí de navio e tal é outro negócio também que eu não entendo, nunca pesquisei, tá fora da minha área de competência, acho perigoso, entre aspas, apostar num turnaround dessa empresa aí.
1: Essa deve, talvez... Tem alguma coisa aí no futuro? Porque, infelizmente ou felizmente, né? Ela tá se desfazendo de tudo o que é custoso para ela. O um último movimento foi que a Mitsubishi Heavy, né? Que também hum. é uma gigante aí do grupo Mitsubishi que faz maquinário pesado, faz navio, faz avião, comprou a divisão de navios, né? Mercantes. E também de defesa, igual o Joe falou, a Mitsui, né? Fabrica é contra torpedeiros, submarinos para parte de defesa aqui do Japão. E a Mitsubishi Heavy nesse ano comprou essa divisão, né? Para tá uhum. colocando no seu portfólio, isso daí também, então gerou um caixa aí para Mitsubishi, provavelmente foi por isso que ela teve um lucro, né? Não foi uhum. por causa que ela vendeu, então foi um lucro pontual, isso daí, né? E o que ela tá querendo agora é não fazer mais nada. Ela só quer projetar. Então ela tá se desfazendo dos estaleiros dela, ela ela vai começar a vender tudo que é tipo é custoso, que não dá mais grana. Ela vai começar a só desenvolver. Quem sabe isso aí, uns 10 anos para frente, vire alguma coisa mas a probabilidade de não, tipo já também, já tá tudo contra
0: ela né, Joe? E uhum. é a Mitsubishi é uma empresa que você bate o olho no gráfico aqui, dá para ver que é cíclica, né? Sim, ela sim. teve ali seus picos de alta, mas desde o IPO também, ela tá negativa, né? Se o cara fosse um buy hold, não entendesse a categoria da empresa para saber como ela se comporta então, fica complicado fazer algum dinheiro na bolsa aí, né? E ela comprando essa divisão, cara, eu não sei lá, eu não, não sei mesmo, de vai ser um pitaco meio vazado. É duas empresas que eu não compraria. Mesmo a Mitsubishi sendo perto ali da minha área de competência, entendeu?
1: É, esse setor aqui no Japão é, é muito complicado mesmo, né? Ficou para trás tudo isso daí, né? O Japão já foi. O cara que comprou essa, esse tipo de ação lá em 1980, se ele parasse no tempo e acordasse hoje, ele não ia entender nada. Como em 40 anos um país conseguiu, tipo, destruir todo esse setor, né? Tipo, agora o Japão não é mais conhecido por nada disso. Então, em 40 anos, o Japão, tipo, ele perdeu tudo isso daí, né? Quanto de dinheiro deixou de se ganhar com isso daí, né? E já foram empresas gigantes, já foram as maiores do mundo em cada coisa que elas fizeram. E hoje, estão vendendo tudo aí para quem quiser comprar aí, para ver se tem alguma, alguma chance de virar alguma coisa.
0: E outra coisa, uma percepção, na real, que você tem que sempre que acompanhar as ações que você tem no seu portfólio, cara. para não acontecer isso, eu Tentar minimizar, né? Tudo, os números falam pra gente aí, a cada trimestre alguma coisa, que eles soltam resultados, a gente fica sabendo, fica por dentro das empresas. E claro, mano, claro, entender muito, não, não muito, mas entender como que a empresa ganha dinheiro, entender como é que é o, o negócio, nos primeiros sinais aí que você vê, que você já entende do negócio, fica muito mais fácil você identificar também, né?
1: Sim, se você sabe do que você tá colocando o seu dinheiro, é aquele negócio que você falou, né, Joe? Se você entende, porra, você já tem um, um certo conhecimento, você sabe qual que é o potencial dessa empresa, né? Agora, tipo, se você não entende e só vai colocar o dinheiro só porque dá para juntar três moedas de Hakuen e comprar uma empresa, mano, a chance de você dar ruim, não vou falar que é 100%, mas é 99%, entendeu? É verdade. Tipo, é bem complicado pessoas que interpretam o mercado de ações dessa maneira aí, né?
0: Uhum. Imagina a liquidez dessa empresa aí também, né, cara? E justo a Mitsui, que é... Porra, tem nome, cara. Tem nome. Onde eu trabalhava, é tinha... É gigantesca, cara. Os caras têm financeiro, tá em todo lugar e essa parte aí tá meio capenguinha, né, cara? E se eu conhecer se o setor aí de navio, engenharia naval e tal, poderia falar mais alguma coisa, mas totalmente leigo, cara, não, não sei, será que os caras podem fazer um turnaround fazendo barco de cruzeiro? Será que aí é, eles constroem o próprio cruzeiro deles lá, o cruzeiro da Mitsui, dá um rolê no mar do Japão, será que isso aí recuperaria a empresa?
1: Não sei, no curto prazo provavelmente não, né? Porque até se começar a fazer um navio desse tamanho e começar a vender, cara... Então, quem tem ação dessa empresa aí hoje, se tá esperando algum movimento desse tipo aí, cara, tenha muita paciência mesmo, tipo, muita paciência e vai viver a vida. Porque se você for ficar torcendo aí pra ter uma altinha aí no dia a dia, que eu acho que é o quem tem essa ação faz, porque, tipo, quem entrou nessa ação sabe que, tipo, tá muito ruim. Entendeu? Tá muito ruim mesmo. Então, só por causa que tem nome, não quer dizer que a empresa vai... A Mitsui, ela não vai colocar, queimar dinheiro aí nessa empresa pro resto da vida, entendeu? <risos> Ou ela vai fechar, ela vai vender aí só pra tirar ela do portfólio. Das duas uma. Das duas uma. Então, não é você que achando que vai comprar a empresa aí por 500 anos vai ganhar alguma coisa aí no futuro. Então, eu também, eu não conheço nada sobre esse... Setor naval, né? Eu só sei que ele foi muito grande, que o Japão já foi um protagonista, mas também, tipo, não tenho porquê eu colocar minha grana aí, entendeu? Eu prefiro juntar no banco do que colocar numa empresa desse tipo aí.
0: Eu acho que até na guerra também, se não me engano, o Japão, tipo, a parte naval era forte, né? Era forte é, o forte deles. O Japão era
1: conhecido pela frota naval, né? Uhum. Todo mundo tinha muito medo, né? Então, pra você ver, cara... Porra, é aquilo que eu falei no episódio passado. O Japão de 0 a 1 um é muito bom, mas de 1 um a 10 ele é muito ruim, entendeu? Na hora de criar, vamos criar. Cria uns bagulho maluco, entendeu? Mas cria. Uhum. Mas de f... pra você colocar alguma utilidade, ou colocar um valor a mais, dar um desenvolvimento no projeto, o Japão é muito ruim em algumas coisas. E pra você ver, tem empresa ganhando dinheiro com navio. A China e a Coreia do Sul estão tão derretendo indo ferro aí fazendo navio adoidado aí, por quê? Porque tem demanda ainda, tipo, você precisa de petróleo, você precisa de gás você precisa exportar milho soja, então o setor não é ruim é mais uma vez, a empresa é ruim
0: uhum Exatamente, Jô. e aqui
1: no Japão, Hiroshima, que é o point de, uhum. de soldar navio, é o ponto por... aí, né? Onde é o estaleiro aí na parte de baixo. Aqui na parte de cima, aqui em canto, não tem muito, né? A uhum. maior parte dos estaleiros tá aí para baixo, aí na sua
0: redondeza aí. Não, Cara, não tem tipo... nada na minha redondeza aqui, não, Joe. <risos> Tem nada aí, não? Tem Porra. nada, não. Tem nada, não, João. É sabe. lá pra Hiroshima. Aqui em Osaka tem uns portos aqui também, mas eu não sei se eles fazem esse tipo de trampo. De não tô sabendo, João. E a próxima empresa, Joe. não sei se você conhece, é uma tal de Pacific Metals, do Ticker 5541, não sei se você já ouviu falar, mas é uma empresa aí, cara, que ela se dedica principalmente à fabricação e venda de ferro níquel, né, uma empresa, pelo produto aqui... É uma empresa cíclica. E também ela tem um negócio de geração de energia elétrica, né? Então, ela opera aí pelo meio desses dois segmentos. O primeiro, quase então, mais detalhado. É, quase. Quase uma cobestil, <risos> quase. E aí, ela tem por objetivo aí comprar o refino de minério de níquel, a principal matéria-prima para o produto dela, que é o ferro-níquel, é, bem como a fabricação e comercialização de produtos do próprio ferro-níquel e produtos ferro-níquel com alto teor de carbono, né? Parece que é esses dois. E também na parte de geração de energia, que atua na geração de energia elétrica, a empresa também se dedica na fabricação e venda de produtos de gás né, usado nos processos de fabricação, compra e venda de produtos forjados de aço e diversos equipamentos industriais, negócios de reciclagem de resíduo e negócios imobiliários. É quase que dá para entender o que, que ela faz. Ela parece que derrete ferro e vende energia elétrica. Eu não vou dizer que é quase uma Cobistil, Joe, porque a Cobistil, ela tem uns outros cinco ou seis aí braços de negócios, né? 50% a produção de aço, alumínio, e também tem lá um pouquinho de energia elétrica, engenharia, tá presente no mundo inteiro, essa daqui, não sei, ela tá muito defasada, esse negócio de ferro-níquel, parece que é o, é o nicho do nicho, entendeu? Tipo, tem um é monte nicho, de ferro, mas ela só, só vende esse negócio do, do ferro-níquel, cara. Eu não sei nem quem usa isso daí, apesar de conhecer um pouco. Com certeza, e
1: tipo, é mais uma empresa muito pequena aí, o valor de uma... O mercado dela tá aí, tem uns 30 bilhões de ienes, né? Então, tipo, é menos de 300 milhões de dólares isso daí. Cara, 300 milhões de dólares no mercado de ações, um fundo aí, se quiser, compra esse daí e ainda compra mais uma empresa de brinde aí, né? Porque ela é muito pequena mesmo. E, tipo, não é que ela foi pequena toda a vida dela, né? E vai, nos anos de 2007, assim, ela já chegou a custar um papel mais de 20 mil ienes. E hoje Caramba, ela tá custando de... 1.600 ienes. E vendo o gráfico aqui, realmente ela é extremamente cíclica. Né, que em 2007, ela estava a 22 mil ienes, né? E em 2008, o negócio foi caindo, foi caindo, foi caindo pra caramba. No meio de 2009, ela chegou a bater 3 mil ienes. Ou seja, em dois anos, cara, ela passou de 22 para 3 mil ienes. não. Só que o ciclo dela é bem forte, né, De O um negócio aí é bem pesado mesmo, né?
0: Vendo o gráfico esticado, assim, de tudo cara, parece que ela só teve esse pico aí de custar vinte e poucos mil, mas depois ela teve alguns, a gente diminui sei lá, cara, cinco anos, poxa, parece um, um gráfico de batimento cardíaco aqui, né? <risos> Mas é, pelo, pelo produto que ela vende, é cíclica mesmo, entendeu? Mas é, é muito diferente de uma empresa que é cíclica e realmente trabalha com minério de ferro. Você vê mais pontos como esse de 2007, que ela bateu quase 25 mil ienes por ação, entendeu? Então, tipo, você pega uma Nippon Steel. Ela tem dois picos ali de alta, onde ela custou, por exemplo... 10 mil ienes e timã duas vezes num período de 10 anos, né? E ela é tão cíclica que é, é plausível, sim, que uma empresa cíclica ela tem uma recuperação a cada 10 anos, cara, 5 anos. Então, cara, é muito complicado. O Peter Lynch fazia grana com essas empresas, né? E pelo que ele fala no no livro dele, ele conseguia fazer isso mais com montadoras, e realmente quando ele pegava um ciclo de baixa, comprava a ação vamos supor, tivesse comprado a Nippon Steel lá da vida, cara, a mil ienes, dois mil ienes, quando chegava no dez mil, ele pá, vendia, e aí ela corrigia, desvalorizava de novo passava por um, um outro limbo ali, econômico e tal, porque o, essa parte de minério de ferro ela vai, vai e volta, vai e volta que é essa aí, você tem crise global e às vezes demora a recuperar, cara, e é o primeiro setor a sentir, né? É muito sensível. Então, talvez essa empresa, por ser muito nichada, cara, só teve um pico e depois corrigiu. Mas no final das contas, se o cara tivesse comprado ela no IPO, ela tinha faturado aí 200 ienes uma ação. 14%. Se tivesse morrido
1: do coração antes, né? É. Porque Para ver esse gráfico aí, o cara que chegou a bater esses 22 mil anos lá em 2007, cara, eu acho que ele estourou uma garrafa de champanhe, né? Mas depois não deixou nem tempo de terminar a garrafa, o negócio só foi caindo, né? Então, só tipo, foi caindo. Ela caiu muito rápido, ela não, não segurou isso daí nem por tipo, por um ano, entendeu? Ela caiu muito violento mesmo, né? E falando em nicho, eu acho que eu só conheço uma empresa nichada mesmo que ganha grana, Red Bull. Com um hum. único produto, eles só fazem isso. Eles só ganham dinheiro vendendo energético. Essa é a única empresa que eu conheço que faz grana mesmo há muito tempo com um produto. E o negócio mesmo deles é marketing, né? O que esses caras ganham fazendo é. marketing? Porra, os caras têm equipe de Fórmula 1, os caras têm equipe de esporte, os caras têm equipe de aviação. Porra, é um caso assim que tipo, eu acho que o produto deles é só um branding. caso assim é um branding pra você fazer parte da empresa, porque o que esses caras conseguem fazer só com uma latinha de energético, os caras estão de parabéns mesmo, entendeu? Que não é o caso dessa daí, né? E infelizmente, tipo, é, não soube, né? Dar valor, agregar valor
0: pro produto nichado que eles têm. Uhum. É verdade. O níquel, cara, é um é como se fosse um aço mais brilhante, tá ligado? Ferro níquel e tal. É usado, na maioria das vezes, pra dar um banho numa peça de aço pra melhorar o acabamento dela, entendeu? Então você vai lá dar um banho de ferro níquel no negócio para ficar mais bonito, entendeu? Mas você não vê com, com tanta frequência assim esse negócio. Pra você tem ideia, parece aquelas tipo maçaneta prateada. O material da maçaneta ali não é de. não não um aço. Mas ela tá com banho ali de ferro-níquel. Se eu não me engano, eu posso estar tá confundindo com cromo-níquel. Vai que tem alguém que ouve a gente aqui, é da área, vai falar Pô, você tá falando besteira aí. Cromo, banho de cromo-níquel. O de ferro-níquel eu não sei exatamente, porque me lembra muito. que O níquel é como se fosse uma liga. E os caras pegam esse minério, mistura, faz alguma coisa. Energia elétrica não dá erro, né? Mas vai saber qual é a porcentagem da receita deles que a venda de energia elétrica representa. E realmente, cara, cê, a gente, olha que interessante, você vê num podcast, fazendo esses top 5 alguma coisa, você pega as empresas ali com um valor de mercado, que nem a, a gente está fazendo agora, que é baixo, qual que é a característica cara, do top 5 mais valiosas, das top 5 menos valiosas? As top 5 mais valiosas, a gente pega o Masayoshi lá, o cara está em tudo que é lugar. Um cara que tipo, está investindo, no venture capital, não, ele não tem apenas um o negócio, o dinheiro dele tá distribuído em mais de 100 empresas, o cara tá em telecomunicação, o cara tá com coisa de robô, o cara tá fazendo um monte de coisa aí. Você pega uma outra empresa, bens de consumo e tal, outra coisa é vestuário também. E os caras parece que não tem apenas uma coisa, Exatamente. A partir desse assim, vestuário cara, você pega moda, as pessoas, tipo, compra roupa, né, cara, mas não, não compra ferro-níquel, entendeu? Então é complicado. Essas empresas aqui que a gente tá vendo, que são as top 5 de ponta cabeça, com menor valor de mercado, eu pude ver que é super nichada, parece que é o nicho do nicho. Ele já tem um nicho ali, é minério de ferro. Mas dentro do minério de ferro ali tem outro nicho. O cara puxou um braço ali. Que é difícil dele destacar, criar um mercado ali dentro. Né? Então é algo para se observar também como um lessons learned das empresas que a gente pegar para ver. Né? Porque quase todas as empresas aqui no Japão não faz só uma coisa. Elas têm um, uma porrada de coisa. Né? Você pega a Mitsubishi pô, está em todo lugar, cara. Mitsui também, tem até banco, cara. Se não me engano, então dá para entender o porquê dessas empresas terem entre aspas parado no tempo, né? É
1: complicado. É um reflexo muito assim nítido do Japão, né? Essas empresas aí falando desse setor assim, até de cíclico, né? Cara, ela também não acompanha muito o ciclo, né? Ela tá em um setor igual você falou, muito nichado, mas mesmo assim ela não consegue desenvolver, ela não consegue agregar valor no momento que ela tem mais oportunidade, né? Na hora que o ciclo tá bombando, nem nesse momento ela consegue ainda entregar alguma coisa para o acionista dela, né? Uhum. Então, são empresas, tipo, se ela tá lá embaixo, tem alguma coisa que, tipo, ela fez de errado, ou ela faz de errado ainda, né? Pô, a gente tá falando de 225 empresas aqui do Japão, né? Então, cara, é, comparar as top 5 com as top down, lá de baixo, é nítido, igual você falou, né? Porra, o nickel você vê gente comprando roupa toda hora, Entendeu? Sony, você vê Playstation aí, propaganda na TV, cara, tipo, você vê o dinheiro girando, né? Você vê uhum. lá, mesmo que se for saindo em propaganda, você vê, porra, o cara tá investindo em marketing, o Nikko construindo loja pra cacete, então, tipo, é, é, é bem nítido, Zé, não, ela não tá lá embaixo por acaso. Não tem o que fazer muito.
0: É verdade, falando da Fast Retailing aí, que é vestuário, é um nicho, beleza, só que, cara... Dentro do nicho tem públicos alvos, mano, de classe. Então, você tem a Uniqlo que atende um público, você tem a JU que atende um público, e o cara tem outras coisas. É porque a marca Uniqlo, só ela sozinha, 40%. Fora as, as outras coisas que ele tem. E, e o cara quer passar a Zara. Nossa. E, tipo, imagina o um investimento. A Zara é outro público. Não sei o que, que ele vai fazer. cara doidão aí, né? Mas você vê campo, entendeu? O que, que o cara que vende ferro níquel pode fazer? Que classe... Cara, que público-alvo é o dele? Vai ser empresa. É um negócio business to business, né? É complicado, pô. E fica aí, realmente, para a gente perceber quando for analisar uma empresa, né? Não é só o um número. Mas você ter essa sacada, essa visão e aprender porque que uma empresa tá lá embaixo, ela desvalorizou tanto e tá andando igual caranguejo há alguns anos, a gente já pega e se vê uma empresa diferente. Essa daqui lembra aquela que tá assim, assim, assado e tal. Mas, claro, que nem a gente tava falando da empresa anterior, que faz vidro, né? A concorrente dela tá bombando dentro do setor, né? Não em escala mundial comparando com as top 5 mais valiosas do Japão, né? Mas tá se sobressaindo num setor que parece ser nicho do nicho, né? Então, tipo, essa daí também, ela
1: tem as suas concorrentes, né? Então, se a gente for pegar uma concorrente dela, tem a Sumitomo. É, Metals, né? Que, tipo, a Sumitomo também é outra empresa gigante aqui, né? A Gomitsui ela empresta o nome pra essa empresa, a de Zinco, né? A Sumitomo, ela empresta esse nome, assim, para essa empresa de metal, porra, é, se você for ver, comparar a Sumitomo com essa Pacific Metals, né, cara, são empresas no mesmo setor assim, se você colocar um gráfico sobre o outro, você vê que o pico é sempre na mesma proporção, quando uma sobe, a outra sobe, mas você vê que com o tempo, você vai esticando o gráfico, a diferença de espaço entre uma empresa e outra é nítida, elas caem, sim, elas caem, só que uma cai menos do que a outra, e consegue ainda assim levar as ações um pouco para cima, né? Consegue acompanhar os ciclos, né? Essa que a gente tá falando agora que a Pacific Metals, ela não conseguiu fazer isso, ou seja, ela só foi abaixando ainda mais cada vez mais o seu desempenho, né? Então, se a gente pode tirar alguma lição do que a gente tá falando aqui hoje, a gente pode estudar sim, é importante estudar as top down para saber como o que não fazer, né, com os nossos investimentos. Eu acho muito importante essa oportunidade que a gente tá tendo de passar isso para vocês porque a gente também teve que estudar isso daqui, né? Então são coisas que a gente já sempre ouviu, né? Coisas assim, muito nichadas, você tem que ter algum diferencial, você tem que ter preço, você tem que ter gestão, e tudo isso não tá tendo aqui, entendeu? O setor não é ruim, a empresa é ruim.
0: a gente vai para a segunda, que é menos valiosa, uma tal de Torro Co. o ticker dela 5707, né? Parece que faz zinco, parece que é outra... Muito é, parecida, né? Muito Com parecida, outra. né? Uma, uma empresa cíclica também, falou de commodity, falou empresa cíclica, né? Então, realmente, ela fabrica e vende produtos de metais não ferrosos, né? Metais não ferrosos, realmente é zinco, bronze, cobre, e ela entra aí no desenvolvimento e produção, né, de recursos de metais não ferrosos, beleza, fabricação e venda de peças eletrônicas também, meio ambiente, reciclagem de negócios, também como a logística e outras coisas que ela faz também. A empresa, ela atua em cinco segmentos de negócio, né, não, não vou falar todos aqui porque era muita coisa, mas uma delas é no refino, né, que tem por um objetivo aí uma a fabricação e comercialização do zinco, do chumbo e outros produtos não ferrosos, né. O segmento também Aí da parte de recursos dedica a exploração, produção, comercialização de outros recursos não ferrosos, segmentos de materiais eletrônicos também, que se dedica à fabricação e comercialização de produto. De ferro eletrolítico, né? produtos de galvanização e outros componentes de materiais eletrônicos, cara. Isso daí também é um setor que é o nicho do nicho. Ele é muito específico, é só business to business também. É de empresa cíclica para empresa cíclica, né? Quem vai comprar chumbo, quem vai comprar zinco, quem vai comprar bronze? Entendeu? Então é, é complicado. Quem é que vai? Tipo, galvanização é um processo, né? Então ele só consegue fazer isso para outros empresa. Se as outras empresas não estiverem indo bem, não estiver vendendo, parece que é uma, uma empresa terceira de uma empresa cíclica, entendeu? Você pega a Cobstil lá e ela vai fazer um, um trabalho. Fala, ó, oh, cara, eu quero que você faça uma galvanização aqui e tal. Aí vai contratar essa empresa. É como se fosse isso. Então, se você pegar uma Cobstil que tava ruim, das pernas um pouquinho aí, essa empresa vai ficar muito mais, cara.
1: É, essa daí, tipo, ela acompanha o mercado, só que ela acompanha o mercado, parece que num andar inferior, né? Tipo, ela ela nunca vai estar sempre nas máximas, igual uma, por exemplo, uma Steel pode atingir. Ela também é muito parecida com aquela Pacific Metals que a gente falou agora há pouco, é muito parecida, os picos são muito parecidos, né em 2007, pico alto, depois caiu muito... Em 2007 ela passou de 12 mil ienes um papel, né? E uhum. hoje ela tá custando menos de 2 mil, tá em uns 1.800 ienes, né? É, 1.800 ienes. Então, é yenes. mais uma empresa que, tipo, quando ela atinge o pico, esse pico é sempre menor do que a baixa anterior. Então, tipo, o pico dela cada vez vai ficando menor quando vem o ciclo dela, né? Uhum. E ela é bem pequena também. Ela tá avaliada em uns 24 bilhões, é menos de 200 milhões de dólares. Tá num nicho bem nichado o beta dela, é muito alto. O beta ah, dela é quase 2. É complica
0: Nossa, complicadíssimo, é cara. Alto. É super, é super, super sensível a qualquer coisa que aconteça na economia global, cara. Isso, ela é muito... Então,
1: quando ela, ela reage quase duas vezes, né? Mais do que o setor que ela está incluído, né? Então, tipo, quando vem um negócio muito ruim, você pode esperar que ela vai cair muito, entendeu? Exatamente. E quando ela deveria reagir, a gente vê aqui no gráfico que ela não reage proporcionalmente, então ela sempre reage, mas perdendo. Então uhum. também não, o negócio não tá a favor dela. E outro negócio que também eu tava lendo quando eu tava pesquisando sobre essa empresa, é que ela também não tem um histórico muito bom, né? Porque ela é bem antiga, né? Ela foi fundada lá na, em 1937, mais ou menos. Uhum. Ela atua nesse setor igual que o Joe falou, né? Só que no finalzinho do século XX, né? Ela foi responsável por um envenenamento, por Cadmio, na ilha de Tsushima, aqui no Japão. Cadmio é um dos materiais que ela fabrica, né? Que tá presente uhum. em pilha, em bateria de lítio, né? Então, uhum. é um material pesado, muito tóxico. Então, fora isso, ela tem esse histórico de ter tido responsabilidade por um envenenamento de uma ilha aqui no Japão, né? Caramba, então gente. imagina o que os investidores dessa empresa devem estar tá pensando, Porra, o que, que eu, como é que eu vou sair dessa, né? Exatamente. E é uma empresa também que não, a gente pode até falar nunca se sabe, né? Mas cara, esse nunca se sabe às vezes ele é meio perigoso, né? Uhum. É aquela aquele ditado que eu não sei quem fala, mas ele é muito perigoso, ele é muito importante, né? Acho que fala assim, uhum. o momento mais perigoso é quando você fala dessa vez vai ser diferente, cara. Essa frase quando você vê o um negócio derretendo e fala, ah não, dessa vez vai diferente e você só vai empurrando, cara, dessa vez vai diferente, mas vai ser diferente pra baixo ela vai conseguir bater a meta pra baixo entendeu? Esse negócio de, ah, acho que dessa vez vai, cara, não vai
0: Empresa, assim não vai, entendeu? Então, cara, é melhor
1: é... você nem entrar.
0: Essa daí, esse nicho, cara, ainda mais esse negócio de, de pilha aí, coisa eletrolítica. Eu sou engenheiro mecânico de formação, tipo, vem algumas coisas, não, não sou especialista, né? Mas minimamente, cara, minimamente mesmo. Eu lembro de ter visto alguma coisa parecida na, na faculdade, né? E... Cara, para uma empresa dessa, com um beta alto desse, realmente ela deveria, quando tivesse uma recuperação econômica, por regra, ela recuperar também. Uhum. Porque é o que acontece com empresas que têm o beta alto. Só que quando vinha a crise, o beta alto jogava ela para baixo. Mas quando a economia se recuperava, ela não subia. Mesmo o beta dela sendo 2. E esse escândalo também ajuda, né, cara? Então, nossa, que, que merda, que né?
1: Tristeza. Que tristeza,
0: dá um, dá um negócio isso aí não é nem turnaround, é um negócio que fica, tipo, marcado mesmo, né e lembrando mais uma vez aqui que eu sempre trago o bazin ele já não investiria nessa empresa por causa desse escândalo, ele também não compraria a mesma que eu tenho na carteira da a Cobistil por ter adulterado também em 2018 resultados de testes nos materiais que ela vendia, é, aço, alumínio, tal adulterou lá, isso daí, cara, é um, é um puta perigo, você vai colocar num carro, alguma coisa, e você fez o teste e viu que o, o aço utilizado pode não estar com as propriedades corretas ali de resistência, você pode causar um acidente para alguém. E aí, pô, a mesma coisa essa daí. Ele não investiria em nenhuma das... Essa daí também, cara, eu não eu nem colocaria dinheiro por causa desse negócio do envenenamento de uma ilha, em pô, no Japão. Uma Sim. ilha inteira, cara.
1: Mancada. Pô, eu ruim, acho que, tipo, negócio triste. a gente nem terminou aqui, mas a gente vai falar, a gente não colocaria a nossa grana em nenhuma dessas aí, tá? Porque a gente só quer trazer aqui uma curiosidade pra vocês, né? E também acho que um material de estudo, vocês estudem o caso delas estudem como elas chegaram aí. Porque falar de Microsoft, falar de Apple é bonito, né, Joe? É uma história bonita, é. né? O cara uhum. começou na garagem lá, com pouco dinheiro, startup, pá, foi mandado embora da empresa, aí voltou, Steve Jobs, né? A empresa mais rica do mundo... Pô, essa história é contada aí em qualquer jornal aí toda hora, mas essas empresas aqui que a gente está trazendo, eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar, porque a gente também nunca ouviu falar, mas qual que é a história delas? Pô, a história delas é o um fracasso, é como não fazer um negócio, entendeu? Então, se você quer se dar bem, você tem que conhecer o ruim, né, Deu para você se afastar sempre. Uhum. Então, tipo. Esse aqui é um episódio mais para você se informar de como não fazer um investimento e um
0: negócio também. Exatamente. Tem um negócio que o, o Thiago Negro falou, cara, a respeito das histórias. A gente só sabe das histórias de sucesso porque é bonito, a gente, né? de fracasso é. ninguém escreve, cara. Ninguém conta, é. né? Não vende, né? Não vende. Fracasso. Quem que vai comprar uma história dessa empresa, assim,
1: um livro? Pô, ninguém quer saber. Eu quero saber como é que deu certo. Para você dar certo, você tem que também não fazer as coisas erradas. Para não fazer as coisas erradas, você tem que saber o que, que deu errado. Então, estamos trazendo isso aí para
0: vocês. É. O, outra coisa que é só curiosidade, às vezes nem tem muita então, relação. A história, cara, a vitória é de quem conta mais ela. Se você perguntasse logo após a guerra na França, quem que ganhou a guerra? Os russos ou os Estados Unidos? Todo mundo falava os russos. Mas aí passou o tempo. Estados Unidos sempre escreveu a história. Escreveu, escreveu. Muito
1: filme, né? Muito so, filme. Resgate Soldado Ryan. Pierre é. Harbour.
0: É só filme de bilheteria, né? E
1: com o tempo só. isso aí vai mudando.
0: Se você perguntar hoje, aí, quem que ganhou? Estados Unidos. Então puxou esse gancho. Quando você falou desse negócio. A história não tem muito a ver. Mas eu achei muito interessante uhum. trazer aqui para o nosso podcast. Porque também aqui é cultura, né, Joe? E é uma conversa. Pô, aqui vale tudo. É isso. Só aí, John. E essa empresa então nem nas outras a gente colocaria grana. Outra empresa cíclica que teve um pico de alta, vamos dizer assim dois, mas que foi muito próximo um do outro e nem foi tanto assim. Mas assim, no final das contas se você tivesse comprado ela lá no IPO, você teria ainda 0.11% cento, não teria perdido tudo, se você fosse, fosse um buy and hold ia ficar no 0 a 0, mas você ficar no 0 a 0 dos anos 2000 até hoje, é doido né, 21 é anos porra. ganhar só 0.11, por isso que não porra. tem garantias né, e a, a pergunta que realmente a gente recebe com muita frequência é se eu colocar tanto na bolsa e deixar lá quanto é que rende, bom depende cara, você comprar uma empresa que nem essa daqui você vai render 0,11%. Então, vai muito além. uma pergunta muito difícil de responder. Quando analisa a empresa, tem que ver bem os fundamentos, tem que entender o mercado dela, como que ela vende, como que ela ganha dinheiro, a gente martela, porque é muito simples, né? Às vezes, o pessoal espera algo mais complicado, né? falo, pô, investir deve ser difícil. A gente fala que é assim, não, você tem que entender o que a empresa vende, você tem que investir naquilo que você conhece. A pessoa, pô, mas é só isso mesmo, tal, não sei o quê. fala sim, é só isso, sim. é só isso. É só isso. A gente vai então para top 1: a empresa Gran que Finale. tem o Gran Finale, o menor valor de mercado da Nikkei 225, cara. O nome dela é Unitica, limitada. É o Ticker 3103, ela tá custando 331 ienes hoje, o mesmo valor aí que eu paguei na Cobstil no ano passado, mais ou menos nesse mesmo período, talvez eu, eu tenha completado um pouco, é um pouco mais de um ano. Não, essa daí não. Nenhuma <risos> dessas cinco eu vou pôr meu suado dinheirinho aí, Joe. E essa empresa aí, ela é de manufatura, cara, e ela faz um negócio de Macromoléculas. Outro, já falou macromoléculas, eu já lembro de química, biologia, cara, eu não ia muito bem na escola nessas matérias aí, não. Negócios de materiais funcionais, não sei direito o que, que é, ela atua em três segmentos, né? De macromoléculas, que tem o objetivo a fabricação e comercialização de filmes plásticos, resinas, tecidos e não tecidos. Aí já clareou um pouquinho, né? Macromolécula, filme plástico e. Resina, né? Segmento de materiais funcionais que é produtos de fibra de vidro, pérolas de vidro, fibra de carbono ativado, entre outros. Eu também não tenho conhecimento aprofundado disso. E aí, o segmento de fibra que atua na comercialização de diversos tipos de fibras, como fios de algodão. E além disso, a empresa também está envolvida num projeto de equipamentos de fábrica, gestão de construção e negócios de manutenção de equipamentos, né? Outra coisa que, tipo assim, parece que ela diversificou um mas ela ficou
1: né? muito errado. É um belíssimo pato, né?
0: <risos> é um faz belíssimo tudo pato. Um pouco, mas não
1: faz dinheiro, né? É. E, cara, essa da empresa também é um caso de, tipo, você colocar o dinheiro e se você quer perder, coloca nela aí, que é 100% de certeza. Ela é, tipo, com o tempo aí, Tio, ela vai. hoje ela tá valendo uns 150 milhões de dólares, né? Quem sabe cara, aí com o tempo até eu posso comprar aí, né? Mais pra frente, né? Com os investimentos aí, né? Quem sabe, né? Investindo em boas empresas te proporciona a comprar coisas aí, né? Se você quiser comprar aí com 150 milhões de dólares, certeza que você bater lá, os caras vendem. É. os caras nem eles acreditam mais no negócio. E uhum. também, tipo, é uma empresa que tem um beta ainda muito elevado. Ela tem é mais de dois o beta dela, né? Então, tipo, ela reage muito ao mercado, mas quando reage, é pra reagir bem, reage muito mal. Então, não tem o porquê nem você tentar colocar um pezinho aí, ver se vai dar alguma coisa. Provavelmente, não vai dar. O PL dela também tipo, é meio alta, é, tipo, é 13, entendeu? Porra, você quer comprar um pad de 13, tem coisa muito melhor aí, por esse preço aí, até mais barato, uhum, né? E tipo, é o que o Joel falou, ela tá inserida aí nesse negócio, ela faz também filme plástico, aí, a corta salgadinho, sabe, aqueles plásticos assim, de embalagem, ah, ela tá introduzida é, aí nesse negócio assim, é um negócio que você não vê muito valor agregado, né, Joe? Tipo, é coisa assim. É, aqui o pessoal nem salgadinho come muito. Ah, é, então, não tem muita coisa assim, né? Então, tipo, você já vendo pelo que a empresa vende, você sabe, cara, quanto o cara deve fabricar isso aqui, né? Porra, não deve ganhar dinheiro. Porque, tipo, não deve ganhar dinheiro mesmo. Então, às vezes eu até penso, cara, tipo, na época lá que ela abriu a IPO, né? Ela, com certeza, ela tinha um propósito, né? Ela tinha um projeto, né? Uhum. E nesse tempo todo, e cara, que uma empresa dessa, porra, ela conseguiu ser listada em Tóquio, né? Não é qualquer empresa que consegue fazer isso. É. Mas... Se você vê, tipo, os números são muito ruins e não é possível que um cara desse que tá na gestão de uma empresa dessa consiga dormir sossegado vendo que a empresa dele já era, entendeu? E, tipo, é um caso que, infelizmente, também é mais uma... vai virar estatística, né, o negócio? Vai virar estatística ruim, né, de como não fazer um negócio. Que, tipo, não tem nada para falar dela, porque, tipo, ela é o pior dos piores. Então, tipo, que o conselho é faça tudo ao contrário dessa empresa.
0: Você já vai ter uma, um cenário menor. Exatamente. A gente sempre fala, como buy and hold, que quanto mais tempo você fica com uma ação menor, a probabilidade de você perder dinheiro. Não é o caso aqui, né?
1: É, que, porra, tipo, não é uma dessas, regra assim, é, cara.
0: Não é uma regra e tal. Como toda regra, existe as suas exceções, né, cara? A gente pegou as cinco piores de 225, né? Mas é metodologia pra gente selecionar essas empresas que sim, que se a gente segurar, o gráfico dela é diferente. É, sempre vai para cima. Não em linha reta, vai ter su suas baixas. Mas no final das contas, a gente sempre vai ter uma participação, né? Do crescimento da empresa. Agora, essa daqui também, se você se tivesse entrado no, no IPO dela ali nos anos 2000 ela estava 331 ela está o mesmo valor agora ah não, a não é fixa. o que ela está custando renda fixa ah, não é tipo ela escreou na bolsa com 710 ienes ela está 331 agora e como todas as outras aqui que a gente viu ela teve o seu pico mas o, o pico dela foi custar 2.500 ienes né não foi tanto e algo curioso também, essa empresa, ela é de 1889. Eu falei da Suntory, que é de bebida, que faz o cafezinho da boss aí. Ela também é de 1889. Só que, cara, é bebida. E realmente é uma empresa consolidada. Vende café, vende cerveja e tal. Agora essa daí me admira, tá tanto tempo assim, 100 anos vendendo o que vende entendeu? E ela é aqui de Osso, Cade, sede é dela é aqui em Osso, é vizinha aqui, ó. foi fundada em Amagasaki, Amagasaki não tá tão longe aqui, não, é uma estação da J.A.R., pô, fiquei admirado, Falei, caramba, mais de 100 anos essa empresa tá aí e, cara, eu acho muito que o governo japonês não deva falir porque é um patrimônio do Japão, empresa de 100 anos, Tem uma rica de empresas de 100 anos aqui que é ruim, cara.
1: Porra, pelo Só menos pode a fachada ser. os caras vão manter, né? Não é possível, eu é. não vou deixar uma empresa dessa e falei. Até um caso, até meio que... Porque todas essas cinco empresas que a gente falou, pô, eu tenho certeza que ninguém conhece, entendeu? Não faz sentido é. alguém conhecer isso daí. Mas tem uma empresa que eu conheço, provavelmente não é muito difícil vocês conhecerem. Você conhece a Onkyo, Joe? Não. O N-K-Y-O? Eu lembro que ela até teve no Brasil, ela, ela é como se fosse uma Sony. Ela faz aparelhos de som, entendeu? Tipo, era uma marca assim bem famosa até nos Estados Unidos, Entendeu? Uhum. E tipo, ela também é um caso de uma empresa que é até um pouco mais conhecida, mas que é triste, porque ela chegou a custar no pico, né, lá em 2017, assim, 1.500 ienes, né, pô, foi o auge dela lá, né. Agora, Joe, você me fala aí, quanto você acha que em 3 anos... Em quatro anos, ela caiu de uns 1.500 ienes. Você acha que ela tá quanto? Mas pode chutar bem baixo, assim. Cara, deve estar 50
0: ienes, então. É eu falei pra você chutar baixo. Não ridiculamente baixo. Não. Não, ela tá... Baixo.
1: Menos que isso, cara. Eu tô falando pra você chutar baixo, viu
0: Porra, 5 ienes. Ela tá custando
1: 2 ienes. Se você pegar...
0: Nossa, cara.
1: Uma moedinha de 10 ienes, você consegue comprar 5 ações dela, né? Era uma empresa que, tipo... Ela foi meio que... Não sei o que aconteceu, mas... Era uma empresa conhecida, sabe? Tipo, eu via... Eu ia em casa de pessoas que tinham algum equipamento ONQ, entendeu? Então, tipo, eu já peguei num equipamento desse aí, entendeu? Uhum. Então, tipo, faz muitos anos que ela só queima a caixa. E, tipo, é prejuízo. E eu tava vendo uma notícia que ela tava até vendo alguma forma de, tipo, ser deslistada da bolsa, entendeu? Ou de alguém vender, ou de fechar mesmo as portas. Porque não tem mais. Ela, ela já falou. Não tem mais o que fazer. Ou alguém compra isso daqui, ou a gente vai fechar mesmo porque não tem mais, ela não tem mais como reverter tudo isso daí, entendeu? Então, esse é um caso que acho que provavelmente alguém que esteja ouvindo esse, esse podcast provavelmente pode conhecer uma empresa e sim, ela está custando 2 ienes hoje. E ela é negociada ainda, então tipo... E o ruim é que ela é negociada para um negócio de trade, né? Como ela é muito baixa, o beta dela é muito alto. O beta dela é mais de 2, é uns 2,2. Uhum. Então, empresa que tem um preço muito assim, baixinho, os caras que fazem trade gostam né? Que, tipo, o cara coloca, sei lá, coloca milão, o cara quase vira dono da empresa, entendeu? E tipo, é. o negócio subiu 1% e ela é muito volátil no dia a dia. Então, é, é nítido que ela é só tá aí por causa de trade ainda, entendeu? É meio triste é uma triste, empresa... É triste.
0: Chegar nesse ponto, é, se a empresa custa dois aí, ela no fim do dia tá custando quatro ienes. Você teve 100%. um rendimento de 100%, cara. Nossa,
1: Você coloca 20 mil nela, você rendeu, chegou a 40 mil, você ganhou 20 mil, entendeu? Não investindo caramba. 20 mil, então, tipo, é triste. Essa assim, é uma super trade. Uma aí não sabia dia. dessa. Ela tá na Top não, ela não tá no Nikkei, tá? Só pra gente falar. Ela não tá aqui porque ela, a gente tá falando sobre o Nikkei, né? Então ela nem tá uhum. no Nikkei 225, né? E o Topix, não sei se ela tá no Topix, mas o valor de mercado dela também não é, tipo, muito alto, né? Ela tá avaliada hoje como ela tá valendo 2 ienes, né? O valor de mercado dela tá uns 580 milhões de ienes, né? Então uhum. isso daí é menos de 5 milhões de dólares. Uma empresa valer menos de 5 milhões de dólares numa bolsa é bem, tipo assim, tipo... É, é, é menos sustador, que small entendeu? caps, micro, menos que micro caps. Ah, com certeza, porque small cap geralmente é menos de 1 bilhão, né, de, de dólares, né? Então, tipo, hum. ela dá muito menos que isso daí, entendeu, mano? Tem startupzinha aí de esquina, vale muito mais que isso daí, entendeu?
0: Caramba, então, É triste ver essas é paradas, triste. né, cara? Essas empresas aí, porque ninguém monta uma empresa para ir à falência. Chegar nesse ponto aí, né? É, chegar a esse ponto. E, tipo, na Topix, por exemplo, tem duas sessões, né? A primeira e a segunda. Uhum. A gente, inclusive, poderia fazer as top 5 da Topix, primeira sessão e da segunda também. Seria interessante. Fazer o top 5 das mais tops, com maior valor de mercado e também das que tem menos. Agora, você imagina, cara, uma empresa. Se, essa, se a gente está vendo essas empresas aqui desse jeito na Nikkei 225, imagina você imagina o que vai achar Eu na Topix, segunda sessão. Caramba, <risos> Tô nem vai vendo ter empresa, Vai ter empresa que você nem sabe o que faz viu? Verdade, cara E tipo, é só setor complicado demais que é... Como que a pessoa física vai pôr dinheiro nisso daí, cara? A empresa tá listada, mas quem é que compra isso aí? Só instituições, mano Talvez Vamos é, vender tipo... essas cinco pra não murar quem talvez <risos> <risos> hum. Quer, dar o... Quer dar o troco nos caras aí? Quer dar o troco ah, E quem vai rir sou eu, Jô e dessas cinco empresas, eu não colocaria, nem eu, nem o Lucão, a gente ia colocar dinheiro nosso nelas, mas nem para comprar uma unicação. Talvez para uma unicação, sim, vai. Só uma. É um Sambiaco em. Gorriaco em. É, vai que. Eu vou deixar vira de comprar um, um cafezinho, né? Vai, vamos, comprar
1: uma... vamos comprar 10% da empresa aí.
0: Verdade. <risos> em vez de comprar um café, vou comprar 10% da empresa. E eu não tenho nada a acrescentar. Eu espero muito que esse episódio tenha agregado aí para vocês que a gente é buy-hold, mas tem que ser buy-hold acompanhando as ações que você tem. É buy and hold, não buy and forget. Né? Você tem que analisar de tempos em tempos os números da empresa que você tem no portfólio para não virar o que aconteceu, né para não virar o que virou essas cinco empresas que a gente comentou hoje. E para o um episódio de hoje, Lucão, você trouxe uma frase aí para a gente, uma frase de impacto trouxe uma
1: frase aí do um cara que eu, eu gosto muito, acho que o Joe até gosta ainda mais, que é o Greenblatt. Porra! Oh, então, essa daí é, eu sei que você gosta muito do cara e tipo, o que ele fez naquela época lá, quando ele escreveu o livro, né? Porra, é meio que, quem quer saber mais sobre investimento, eu acho que é legal você ler, entendeu? Tipo, a filosofia do cara, né? Tem muito valor naquele livro lá, entendeu? Tem muita coisa assim. É melhor você investir num livro desse do que numa empresa dessa daqui que a gente tá falando, entendeu? <risos> 100% de chance é de você ter, aproveitar muito melhor um livro do que uma empresa. É mais um caso de que no episódio anterior eu encerrei falando sobre investir em conhecimento é o melhor tipo de dividendo que você pode ter cara, compra um livro desse, mano pra que você vai querer comprar uma empresa dessa esperando que ela vai lucrar aí? mesmo que se ela estourar 100% você vai ganhar o que? você vai ganhar milão entendeu? porque você vai colocar um milhão de ienes numa empresa dessa? não vai, né? Não. Então, se você for ganhar 100% você vai ganhar o que? 10 mil ienes? pô, compra dois livros de investimento que custa menos de 10 mil ienes né? e o que, o que o Joe Greenblatt fala? né embora no curto prazo o seu mercado possa definir os preços das ações, com base na emoção, no longo prazo é o valor da empresa que se torna mais importante para o senhor mercado, né? E tipo, o que que tem de comum nessas cinco empresas? Não é o preço da tela, porra, elas não tem valor, entendeu? Uhum. É, tipo, o preço é insignificante, você não interessa se ela custa 10 ienes ou 1 milhão de ienes, mas o valor que ela proporciona, uhum. tem valor no que ela faz, cara? Porra, Provavelmente para alguém tem, entendeu? Mas para a maioria não tem, tanto porque ela tá nesse ponto, ela chegou nesse ponto, então ela não provou o seu valor, né? Ela falhou nisso daí. Então, cara, tipo, não compra achando que ela vai superar aí, ganhar 100%. Compra um livro, né, Joe? porra, bem melhor, é 5. mil ienes, compra um livro aí, tem muito livro foda aí para você aprender a investir, ou para você mesmo pra você se distrair, compra um livro de história, entendeu? Vai ver um filme que, tipo, empresa boa, geralmente eles não estão lá embaixo, né? Se elas estão lá embaixo é porque tem alguma coisa. E elas estão lá embaixo há muito tempo. Então, tipo, já se provou, é verdade. Né? O efeito Lynch elas... já
0: está aí, né? Provavelmente é ela vai continuar por mais tempo hum, aí. Exatamente. E é isso aí, Joe. Agradeço a sua presença mais uma quinta-feira. E espero que essas top 5 de baixo para cima tenham agregado muito valor na sua vida em questões de conhecimento. Ficamos por aqui, até a próxima quinta-feira e tchau!